0: Hallo, ich bin Philipp Haas von InvestorSearchTV und in diesem Video geht es um Kaspi. Ich habe da schon mal ein Interview mit einem Zuschauer dazu geführt. ist eine spezielle Aktie, aber vom Produkt und Land auch relativ spannend. ist nämlich eine Art Super-App, sowie wie Tencent in Kasachstan. Sagen wir erstmal Kasachstan Hilfe, wo liegt denn das überhaupt? Das Land ist aber a relativ groß und die Bevölkerung ist auch nicht so gering und ähm, Kaspi so eine App, muss man sagen, gibt es in Deutschland nicht. Und es das zeigt, dass selbst Länder wie Kasachstan ein Vorbild sein können bei der Digitalisierung im Vergleich zu Deutschland. Also mit dieser App kann man eigentlich praktisch alles machen. Es ging aus einer Bank hervor. Man kann Sachen kaufen, also physische Produkte, so ein E-Commerce-Marktplatz, ähnlich wie Amazon. Ich kann aber auch Kredite aufnehmen und Zahlungen machen. Ja, Also wie eine Bank und lustig ist sogar mit der Steuerbehörde integriert, dass man da auch seine Steuererklärung ähm, begleichen kann. Ähm, also Sie starten da immer weitere Services, jetzt vor kurzem ist auch ein Travel-Segment ähm, gestartet, was auch schon 20% Marktanteil hat und sie sind so stark, dass sie auch ihre eigene Infrastruktur nutzen können, also sind nicht so darauf angewiesen Visa oder Mastercard zu nutzen, was natürlich auch ähm, Gebühren ähm, spart und haben halt ein echtes, Ökosystemen aufgebaut, einerseits für Konsumenten, um die, äh, andererseits aber auch für Händler und der Fokus liegt dabei auf die drei Bereiche Fintech, Payments und Marketplace von verschiedenen Produkten. Also sind eigentlich überall da, wo es Spaß macht in der digitalen Welt, wo man, äh, sag ich mal, nah am Geld ist und man nimmt halt dann immer eine Provision, wenn man was verkauft oder halt auch das normale Bankgeschäft über die Zinsen. Das ist hoch skalierbar und profitabel. Allerdings hat man natürlich auch in Kasachstan ähm, auch nicht die Wahnsinnskonkurrenz. Da sind jetzt ähm, die Chinesen weniger aktiv und auch die Amerikaner und hat natürlich auch wahrscheinlich eine gewisse Rückendeckung ähm, durch den Staat. Ähm, was sich natürlich auch mal ändern kann, das ist natürlich ein gewisses politisches Risiko. Aber auch produktseitig ist es nicht nur, dass man bestimmte Sachen machen kann, auch Kreditentscheidungen können in Sekundenschnelle erfolgen, ähm, was in Deutschland auch ähm, oft Länger dauert, als wenn die Leute halt ähm, irgendwelche Konsumkredite brauchen. Also, wir sehen hier so ein paar Beispiele, was da man da alles macht. Und oft im großen Land ist ja nur ein Icon davon schon ein sehr, sehr wertvolles Startup. Und sie machen das halt alles in einer App, was natürlich hochattraktiv ist. Allerdings halt auch der Nachteil, aktuell ist man vor allem in Kasachstan aktiv. Das ist natürlich ist gerade in Euro- oder Dollar-Terms doch eine überschaubare Marktgröße und man ist halt auch schon so stark dort. Das heißt, irgendwann stößt man da an die Grenzen des Wachstums. Und auch wenn die Wirtschaft sich da auch mal gut entwickeln kann, müssen wir natürlich auch ein bisschen geografisch expandieren, was aber nicht einfach ist, ne? weil in China ist es schwierig, äh, Russland ist wahrscheinlich auch schwierig, weil ähm, da es dann natürlich dann auch lokale Anbieter gibt und dann so Länder wie Usbekistan kann man machen, aber es sind natürlich jetzt auch nicht so die riesen Riesenländer. Aber was auch ein Anzeichen für die hohe Produktqualität ist, und sie vergleichen sich mehr mit anderen Super-Apps wie Alipay, Tinkoff, Venmo, anstatt mit Banken und haben einen sehr hohen Anteil von täglichen Nutzern zu monatlichen Nutzern. Also über die Hälfte der Nutzer nutzen die App auch wirklich täglich. Das zeigt, wie tief die caspi app in sag ich mit dem Leben der Kasachen eingebettet ist. Ist. Und wenn man natürlich dann mal so ein hohes Engagement hat, kann man das halt wie gesagt nutzen, um den Leuten fast alles ähm, zu verkaufen. Und da ist halt natürlich auch ein gewisses Risiko, wenn man irgendwann zu mächtig ist, wie im Land wie Kasachstan, und dann ein bisschen politischen ähm, Rückenwind verliert. Einerseits ist die Politik da sicherlich auch stolz, aber das ist ein Risiko, was man natürlich ähm, kennen sollte. Allerdings kann man das natürlich auch über die Gewichtung steuern. Und diese Geschäftsmodelle, ähnlich wie zum Beispiel und Südostasien oder Mercado Libre in Lateinamerika, sind natürlich auch bei Investoren manchmal dann sehr beliebt, wenn es bekannt ist, weil man hat halt nicht dieses China-Risikos, zumindest ist davon halt unabhängig, aber man kann in ein ähnliches Geschäftsmodell investieren. Team ist auch top, das komplette Management-Team, die Top 4-5 Leute waren alle in Harvard. Und es ging, wie gesagt, aus einer Private-Equity-Transaktion hervor. Da gibt es eine Partnerschaft zwischen dem LomDatze und dem Kim. Und auch wenn es jetzt keine Startup gründung ist, kann man sagen, dass hier eine hohe unternehmerische Energie aktiv ist, was natürlich auch immer ähm, wichtig ist. Und allein diese Produktqualität zu bauen im Land wie Kasachstan, ähm, zeigt, dass hier die software wirklich top sind. Und mir gefällt halt auch die Strategie, da immer neue Verticals ähm, zu starten, was natürlich dann auch nicht so zusätzliche Kosten hat und sie sind auch oft dann sehr, sehr schnell, schnell erfolgreich. Man darf es natürlich dann auch nicht überladen, aber in China funktioniert es ja eigentlich auch gut, dass ich von ein, zwei Firmen eigentlich alles ähm, bekomme. Wie gesagt, geografische Expansion muss man noch ähm, Abwarten, aber wie gesagt, in Kasachstan sie sind, wachsen sie halt auch immer noch sehr, sehr stark. Und was da wirklich sehr beeindruckend ist, weil mal, in den USA wäre so eine Firma sehr, sehr teuer und wahrscheinlich noch unprofitabel. Sie haben hier schon fast eine Nettomarge von 50%, Prozent. kommt auf das Geschäftssegment ein bisschen an, ähm, was zeigt, das Geschäftsmodell ist sehr, sehr skalierbar. Allerdings hat man natürlich auch nicht den ganz krassen Operation Leverage, ne? weil eine Firma von der ähm, wenn eine Firma von roten Zahlen in schwarze Zahlen ähm, geht, dann können halt die Gewinne explodieren. Hier, wenn dann der Umsatz um 20% steigt, dann können die Gewinne halt dann um 30% steigen. Da ist immer noch Hebel da. Das haben wir jetzt nicht mehr ganz so beeindruckend irgendwo. Und ähm, irgendwann, wie gesagt, wird es halt auch nicht ewig so weitergehen. Die Margen sind fast ähm, zu gut, um wahr zu sein. Und das kann natürlich in einem normalen Land, ähm, würde es natürlich dann auch mehr ähm, Konkurrenz anziehen. Ähm, sowas kann natürlich auch in Kasachstan passieren, dass sie dann mehr Konkurrenz bekommen in einzelnen Verticals, die sich dann nur auf das konzentrieren. Aber sie haben halt durch dieses Ökosystem schon einen sehr, sehr starken Vorteil. Ja, solange da die Politik nicht dagegen vorgeht, glaube ich, müssen sie schon anstrengen, dagegen zu verlieren. Und das Team macht das halt auch schon lange. Aktie ist noch nicht so lange in der Börse, auch relativ unbekannt, denke ich insgesamt. Hat sich aber auch von fast verdoppelt, ist im stabilen Aufwärtstrend, was relativ unbeeindruckt so von den weltweiten Märkten ist, was ich auch ganz attraktiv finde, es ist mal auch wieder in der Nähe vom Allzeithoch. Ging mal runter, aber das ist eigentlich komplett, ähm, sag ich mal, normal und macht es halt gerade auch zur Beimischung interessant, um sowas zu haben was nicht ganz so mit den Weltbergen korreliert und hat so eine Sonderstory in Kasachstan ist. Was jetzt mein Fazit, ja, also allein vom Umsatz erscheint die Aktie sehr, sehr teuer, aber es ist halt ein, fast ein Weltklasseunternehmen, also definitiv ein Qualitätsunternehmen. Ich hätte es auch mal höher gewichtet, allerdings der Spread ist relativ hoch bei Trade Republic und Wikifolio, deswegen auch nochmal klar der Hinweis, ich bin hier investiert, aber mit einer überschaubaren ähm, Position, weil ich natürlich auch Kasachstan jetzt nicht per se super einschätzen kann. Äh, finde das Produkt aber an sich gut und man kann es bewertungstechnisch auch noch greifen. Ja? Also, ich denke, 1 Milliarde Gewinn in Euro ist so in 22 möglich, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und das ist eine Marktqualität von knapp über 20 Milliarden für 22, für sowas, was dann doch 30 Prozent wächst. Ähm, durchaus ähm, vertretbar. Das ähm, findet man, wie gesagt, in der USA mit diesen Zahlen nicht. Ja? Man hat hier eine Firma. Mit extrem hohen Margen, hohem Wachstum, tollen Produkten und noch einer überschaubaren Bewertung. Also zur Beimischung kann man sowas machen. Allerdings, wie gesagt, man muss es, glaube ich, besser auch in London handeln. In Deutschland ein bisschen schwieriger. Aber gerne natürlich auch äh, Feedback äh, dazu geben. Ähm, ich finde es einfach nur beeindruckend, dass halt dann auch solche Innovationen aus Ländern wie Kasachstan kommen. Und warum gibt es sowas in Deutschland nicht? Klar, wir haben die Amerikaner als Wettbewerber, aber dieses Super-App-Konzept hat sich hier auch noch nicht so durchgesetzt. Das hat aber noch nicht mal nie jemand versucht, finde ich auch ein bisschen schade und zeigt halt auch, dass Deutschland hier in einem weiteren Bereich, ja auch gerade in der Kommunikation mit den öffentlichen Ämtern, wo oft noch Fax wichtig ist und Brief irgendwie im letzten Jahrtausend stecken geblieben ist. Und ähm, auch trotz Corona ich nicht das Gefühl habe, dass da so wahnsinnig viel ähm, passiert, sondern man ein bisschen so vor sich hin verwaltet, was ich schade finde und was irgendwann, glaube ich, auch ein massives Problem für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist, wenn wir uns nicht mehr ganz so auf diesen Lobären von früher ausruhen können, Automobilbau, Maschinenbau, wenn es da ein bisschen schwieriger wird. Das war meine Meinung zu Kaspi. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.